0: kita sampai pada serial tujuh gereja dalam kitab Wahyu. Dengan judul topik bahasan ketiga, gereja yang menderita. Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama, pesan itu tepat waktu dan akurat. Tetapi 2000 tahun kemudian, pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia kecil. Orang-orang Kristen di negara-negara maju saat ini tidak banyak berfikir tentang dianiaya karena iman mereka. Tetapi ada gereja-gereja di dunia di mana penganiayaan seperti itu adalah kenyataan sehari-hari. Begitulah gereja kuno di Smyrna. Perkataan Kristus kepada gereja itu dapat mempersiapkan semua orang percaya untuk apa yang mungkin terjadi. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Janinia berjudul Gereja yang Menderita bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Bagian B: Setia. Saudara-saudara, ada firman lain dari Tuhan Yesus yang bahkan mungkin lebih penting. Dia mengatakan dalam ayat 10, tetap setia sampai mati. Sekarang ada beberapa ketidaksepakatan tentang apa artinya ini. Maksud saya, apakah ini berarti setia sampai Anda dibunuh karena kesetiaan Anda? Atau apakah itu berarti hanya setia sepanjang hidup Anda sampai Anda mati secara wajar? Sungguh tidak ada bedanya. Beratnya penganiayaan pada waktu itu, saya akan cenderung berpikir bahwa Yesus berkata, kamu mungkin kehilangannya wamu karena imanmu, tetapi setialah sampai mati. Karena jika Anda akan melihat sedikit kemudian, dalam teks ini, Yesus melihat kehidupan dari perspektif kekal dan Dia ingin kita belajar bagaimana melakukannya juga. John Stott menjelaskan, kita perlu ingat bahwa iman dan kesetiaan adalah kata yang sama dalam bahasa Yunani. Hal ini dapat dimengerti karena dari iman kita mendapatkan kesetiaan. Percaya kepada Kristus dan tunjukkan diri kita dapat dipercaya. Andalkan Kristus dan kita akan dapat diandalkan. Bergantunglah pada Kristus dan kita akan dapat diandalkan. Miliki iman kepada Kristus dan kita akan setia. Setia jika perlu, bahkan sampai mati. Cara menghilangkan rasa takut adalah dengan mendapatkan keyakinan. Kesimpulan, Kristus mengelilingi kedua perintah ini dengan kata-kata yang meyakinkan, yang menempatkan masa-masa penderitaan dalam perspektif yang kekal. Dan meskipun ini adalah surat yang pendek, ada lima hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang perlu kita ketahui tentang surat ini yang akan membantu kita untuk tidak takut, tetapi untuk hidup dalam iman. Lawan dari rasa takut bukanlah keberanian bagi orang percaya. Lawan dari rasa takut bagi orang percaya adalah iman. Iman kepada Tuhan. Iman pada apa yang Tuhan katakan. Iman pada siapa Tuhan itu. Iman pada apa yang telah dia janjikan kepada kita. Sekarang perhatikan lima hal ini keluar langsung dari teks. Jadi izinkan saya memberikannya kepada Anda dengan cepat. Bagian pertama, reputasi Kristus lebih baik dari reputasi Roma. Pertama-tama Tuhan ingin orang-orang percaya di Smyrna mengetahui bahwa reputasi Kristus lebih baik daripada reputasi Roma. Dia mengatakan dalam ayat delapan. Hal-hal ini mengatakan yang pertama dan yang terakhir. yang telah mati dan hidup kembali. Sekarang ingatlah gambaran tentang Kristus yang dipilih oleh Tuhan dari penglihatan pasal 1 itu dimaksudkan untuk melucuti rasa takut. Sebenarnya, dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 kita membaca, Ketika saya melihat dia, saya tersungkur di kakinya seperti mati. Dan dia meletakkan tangan kanannya atas saya, berkata kepada saya, Jangan takut, karena akulah yang awal dan yang akhir. Smyrna adalah gereja yang sempurna untuk ditangani seperti ini. Dalam penderitaan dan penganiayaan, dia perlu didorong oleh dia yang namanya melampaui semua batasan ruang dan waktu. Kristus adalah yang pertama pada awal penciptaan dan dia akan menjadi yang terakhir pada akhir penciptaan. Klaim kekekalan ini didasarkan pada kebangkitan Kristus dan kematian. Dan pandangan gereja yang akan menderita tertuju pada fakta bahwa Yesus Kristus masih hidup setelah mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk dia. Dia masih yang pertama dan yang terakhir. Apa yang Yesus katakan adalah ini. Melalui semua pencobaan yang pernah kamu alami, aku adalah awal darinya dan aku akan menjadi akhir darinya. Dan akan ada bersamamu melalui semua ini, dia yang namanya yang pertama dan yang terakhir. Warga Smyrna yang berperang melawan orang-orang percaya dan memfitnah mereka dengan tuduhan dan cemoohan palsu, berdiri dengan bangga menentang orang-orang percaya yang sederhana dan rendah hati ini. Bagaimanapun, kota mereka adalah yang pertama di Asia dan budaya mereka adalah kata terakhir. Bukankah mereka kota yang telah mati dan hidup kembali? Betapa bangganya mereka, warga Smyrna, dan yang lebih dibenci adalah Petani yang percaya ini. Tetapi orang-orang Kristen harus berani dan setia. Karena mereka adalah warga negara lain yang rajanya adalah Tuhan yang kekal. Dia telah mati dan dia hidup. Dia adalah juru selamat mereka yang telah dibangkitkan. Dan mereka harus berbesar hati karena dia adalah yang pertama dan yang terakhir yang sebenarnya. Dan begitulah seharusnya kita berbesar hati hari ini. Sangat sulit ketika Anda hidup di tengah perjuangan dan tantangan hidup untuk mengingat bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya melewatinya. Bahwa ini bukanlah segalanya yang ada atau akan terjadi. Bahwa ini adalah momen dalam skema rencana Tuhan. Dan dia adalah yang pertama dan dia yang terakhir. Reputasi Kristus lebih baik daripada reputasi Roma. Bagian yang kedua, pengakuan Kristus lebih baik daripada pengakuan Roma. Pengakuan akan Kristus lebih baik daripada pengakuan Roma. Perhatikan apa yang Yesus katakan kepada mereka dalam ayat sembilan. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Pertama-tama saat kita melihat ayat dua, izinkan saya menunjukkan bahwa dalam banyak manuskrip kata pekerjaanmu tidak ditemukan di sini dalam ayat sembilan. Apa yang sebenarnya Yesus katakan adalah ini. Aku tahu kesengsaraanmu dan aku tahu penganiayaanmu. Dan pengetahuannya bukan hanya bahwa dia menyadari. Dia tidak hanya menyadari masalah mereka. Dia menggunakan kata untuk tahu yang jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah kata oida dan itu berarti mengetahui melalui pengalaman. Apa yang Yesus katakan kepada gereja adalah ini. Apapun yang Anda alami, saya tahu itu. Saya tidak tahu hanya tentang itu. Saya telah mengalaminya sendiri. Tuhan mengenali penderitaan dan pencobaan mereka. Dan dia sudah berada di sana sebelum mereka. Mereka harus bertanggung jawab dan tetap setia. Karena dia yang mereka layani mengerti apa yang mereka alami. Apa kata-kata dorongan ini sungguh menara kekuatan bagi gereja yang menderita? Atau orang Kristen yang menderita? Kita mendengar Tuhan Yesus berkata kepada kita. Aku tahu, aku tahu. Inilah Tuhan yang perkasa dan juruselamat yang menderita berkata kepada kita. Dalam pergumulan kita, anakku, aku tahu. Tidak, aku tidak hanya mengetahuinya, aku mengetahuinya dalam jiwaku sendiri. Dia yang selama tiga tahun hidup di bawah hukuman mati berkata, Aku tahu tekananmu yang Esa, yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, dan lebih miskin daripada rubah, dan burung-burung sendiri telah berkata, Aku tahu kemiskinanmu. Dia yang difitnah dan dibohongi dan dituduh serta dicambuk dan dipukuli secara brutal dan digantung di salib Romawi. Kita mendengar dia berkata, aku tahu penganiayaanmu dan kita telah mempelajari ini dari kitab Ibrani. Bahwa Ibrani pasal 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Anda hampir dapat mendengar Tuhan saat Anda berdoa kepadanya dan berkata, Tuhan, tahukah Anda apa yang saya alami? Dan Anda mendengar Tuhan berkata, Anakku, aku tahu, saya tidak tahu tentang itu. Saya sudah pernah ke sana. Saya pernah mengalaminya. Seorang penulis mengatakan bahwa Yesus mengingat setiap kesedihan. Hatinya merasakan setiap rasa sakit. Dia menghitung setiap air mata. Beratnya penindasan diketahui sepenuhnya olehnya, dan kekayaan simpati ilahinya mengalir kepada umatnya. Dan masih hari ini tidak ada cobaan yang terlewatkan, atau kesulitan yang tidak diperhatikan. Gembala kita yang agung mengetahui setiap memar yang diderita oleh domba-dombanya, dan setiap penderitaan yang dialami oleh mereka, dan karena dia juga telah melewati penderitaan itu, dia bersimpati dengan penderitaannya. Salah satu kebutuhan terbesar kita dalam kesulitan adalah seseorang yang dapat diajak berbagi. Kita rindu untuk melepaskan beban diri kita kepada seseorang yang mengerti. Dan sekarang kita mendengar Yesus Kristus, orang kepercayaan terbesar di dunia, berkata kepada gereja yang menderita. Anda dapat mengandalkannya. Aku tahu apa yang kamu alami. Dan tidak ada sahabat yang dapat memberikan kepada kita kedamaian dan kelegaan yang dapat diberikan oleh Tuhan kita. Orang-orang percaya ini tidak dikenali oleh siapapun di kota Smyrna. Mereka adalah orang buangan dari budaya mereka. Mereka dipandang rendah dan dihina, dibenci, diburu, dan maki. Tetapi mereka dikenal oleh Kristus. Pengetahuannya tentang mereka harus membentengi keberanian mereka dan memperkuat tekat mereka Untuk setia. Reputasi Kristus lebih baik daripada reputasi Roma. Dan pengakuan akan Kristus lebih baik daripada pengakuan Roma. Tapi teruslah membaca. Bagian ketiga. Kekayaan Kristus lebih baik dari kekayaan Roma. Kekayaan Kristus lebih baik daripada kekayaan Roma. Ayat sembilan. Tapi kamu kaya. Kata-kata ini dimaksudkan untuk menguatkan gereja. Mereka sangat miskin. Namun mereka sangat kaya. Nilai-nilai Tuhan sangat berbeda dengan nilai-nilai orang Yahudi dan orang-orang kafir. Yesus memerintahkan kita untuk Matius 6 ayat 20, menimbun harta bagi diri kita sendiri di surga. Dan Paulus berkata bahwa pelayan Tuhan yang sejati adalah 2 Korintus 6 ayat 10, berdukacita namun selalu bersukacita, sebagai orang miskin namun membuat banyak orang kaya. Seperti tidak memiliki apa-apa, namun memiliki segala sesuatu. Apakah itu tidak benar? Kedua Korintus pasal 8 ayat 9 mengatakan, Sebab kamu mengetahui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun ia kaya, tetapi oleh karena kamu ia menjadi miskin, sehingga kamu melalui kemiskinan menjadi kaya. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada gereja yang menderita, dan mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka mungkin tidak memiliki uang, Mereka tidak tahu dari mana makanan berikutnya akan datang. Ketika berhubungan dengan hubungan mereka dengan Tuhan Yesus, mereka memiliki kekayaan bahwa dunia tidak mungkin mengerti. Mungkin kata-kata ini adalah pengingat yang baik dan peringatan yang baik. Kesulitan lahirnya dari sebuah gereja atau orang atau seseorang bukanlah bukti kemiskinan atau kelemahan utama. Tidak selalu gereja yang kaya secara finansial. Adalah gereja yang kaya. Kekayaan materi anggota tidak menciptakan kekayaan sejati gereja. Betapa seringnya beberapa kelompok orang percaya yang berjuang melawan kemiskinan. Berjuang untuk eksistensi. Telah menjadi gereja yang benar-benar kaya dan makmur. Orang-orang Kristen di Smyrna harus berhati-hati dan setia. Persediaan rohani adalah untuk mengimbangi pundi-pundi kosong gereja. Dan mendorong masing-masing dari mereka dalam perjuangannya dengan kemiskinan pribadi. Meskipun mereka miskin, Tuhan Yesus ingin mereka tahu bahwa mereka benar-benar kaya. Kami mengevaluasi kekayaan berdasarkan cara dunia melihatnya. Dan Tuhan mengevaluasinya dari sudut pandangnya. Dan dia melihatnya jauh berbeda dari kita. Beberapa orang paling menyedihkan yang pernah saya kenal dalam hidup saya adalah orang-orang yang memiliki banyak uang. Dan beberapa orang paling berharga yang pernah saya kenal dalam hidup saya adalah Orang-orang yang sangat sederhana dan miskin dan benar-benar tidak memiliki apa-apa dalam hidup mereka kecuali pengetahuan bahwa mereka adalah anak Tuhan. Dikasihi olehnya dan semua yang sangat penting. Hal-hal tentang kehidupan sudah diperhatikan dan mereka akan berkata kepada anda, saya kaya. Bagian keempat, perhitungan waktu oleh Kristus lebih baik daripada perhitungan waktu oleh Roma. Perhitungan waktu oleh Kristus lebih baik daripada perhitungan waktu oleh Roma. Wahyu 2 ayat 10. Kamu akan mengalami kesusahan 10 hari. Apakah kamu melihat itu? Itu sepertinya tidak masuk akal ketika Anda membacanya di teks. Frasa ini telah menyebabkan banyak orang selama bertahun-tahun bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan 10 hari. Beberapa orang berpikir itu berarti 10 tahun penganiayaan yang akan datang ke gereja di Smyrna. ...mungkin mencapai klimaksnya dengan kematian pendetanya. Polikarpus. Beberapa orang berpikir itu mengacu pada periode penganiayaan Romawi... ...pada abad ke-2 dan ke-3. Jika Anda mempelajari periode sejarah itu... ...mereka telah menyebutkan 10 gelombang penganiayaan... ...yang terjadi di bawah 10 kaisar Romawi. Yang terakhir adalah Dioklesian. Ada 10 tahun penganiayaan di bawah Dioklesian... ...dan beberapa orang berpikir 10 hari mengacu... Pada waktu itu, mungkin semua ini benar, tetapi saya pikir saya melihat apa yang Tuhan coba katakan kepada gereja ini. Maksud dari firmannya adalah untuk mempersiapkan gereja bagi penderitaan yang akan sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan. Yesus berkata kepada mereka, ini akan tampak seperti waktu yang lama, tetapi dibandingkan dengan kekekalan itu hanya 10 hari. Saya ingat kata-kata 2 Korintus pasal 4 ayat 17 karena penderitaan ringan kita yang hanya sesaat sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal. Sepuluh hari mungkin tampak seperti panjang dan tak berujung di tengah rasa sakit dan ketegangan. Tetapi itu adalah periode yang menandai singkatnya masa kesusahan ketika dilihat dari sudut pandang ilahi. Tuhan tetap memegang kendali Dia telah menetapkan batas cobaan itu. Itu hanya untuk periode terbatas. Dan pengetahuan tentang durasinya adalah alasan tambahan untuk menjadi tabah dan sabar. Anda mungkin berpikir, pendeta, ini yang sedang saya kerjakan sekarang. Yang sedang saya alami sekarang itu tidak akan pernah berakhir. Tapi saya katakan kepada Anda itu akan berakhir. Dan Tuhan telah menghitung setiap hari. Dia tidak akan membiarkan Anda melalui lebih Dari yang dia akan bantu anda alami. Dan di tengah semua itu dia menunjukkan kepada anda pentingnya kekekalan dibandingkan dengan masalah duniawi yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagi orang percaya di Smyrna, jam bergerak lambat. Berapa banyak dari anda yang tahu bahwa masalah tampaknya memperlambat waktu. Tetapi Tuhan hidup dan bergerak di zona waktu yang berbeda. Dan keberanian dan kesetiaan ditingkatkan ketika kita memahami kebenaran ini. Ini hanya untuk sesaat, itu hanya sebentar, dan Tuhan memiliki rencana besar bagi umatnya. Bagian kelima, upah Kristus lebih baik dari upah Roma. Akhirnya upah Kristus lebih baik daripada upah Roma. Wahyu 2 ayat 10 dan 11. Aku akan memberimu mahkota kehidupan, dan dia yang menang tidak akan terluka oleh kematian kedua. Permainan atletik kekaisaran Romawi adalah penyebab banyak kebanggaan di antara warganya. Bagian dari kebanggaan Roma melekat pada kontes besar dari permainan mereka. Mahkota yang dimenangkan oleh warga negara Romawi dipamerkan di wajah orang-orang percaya. Tetapi Kristus mengingatkan orang-orang kudus yang menderita ini bahwa mereka berada dalam ras yang berbeda. Mereka akan memenangkan mahkota yang berbeda. Mahkota mereka akan menjadi mahkota kehidupan yang khusus disediakan bagi mereka yang setia sampai mati. Anda berkata di mana itu ditemukan. Yakobus 1 ayat 12. Berbagilah orang yang bertahan dalam ujian, karena ketika dia telah disetujui, dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi dia. Mahkota-mahkota itu menurut Wahyu 4 ayat 10, ketika kita menerimanya, bukanlah untuk diri kita sendiri, sehingga kita dapat memamerkannya sepanjang kekekalan, Alkitab berkata dalam Wahyu 4 ayat 10 bahwa ketika kita menerima mahkota-mahkota ini, di takhta pengadilan Kristus, kita akan melemparkannya ke kaki juruselamat. Hadiah ini akan menjadi motivasi besar untuk keberanian dan kesetiaan di saat-saat pencobaan. Mahkota adalah hadiah positif. Tapi perhatikan ayat ke-11 dari bab kedua ada semacam hadiah negatif jika Anda mau. Wahyu 2 ayat 11. Dia yang menang tidak akan terluka oleh kematian kedua. Setiap dari kita di ruangan ini akan mati pertama jika Tuhan Yesus tidak segera kembali. Beberapa lebih dekat daripada yang lain. Beberapa mungkin lebih dekat daripada yang mereka inginkan. Saya berada di bandara di New York dan saya sedang berbicara dengan pilot yang akan menerbangkan kami kembali ke sini. Ada badai dan pesawat tidak bisa terbang. Faktanya, pesawat yang akan kami tumpangi bahkan belum bisa mencapai gerbang karena badai monsun dan pilot yang akan menerbangkan pesawat kembali ke San Diego bersama saya dan saya berbicara dengannya tentang fakta bahwa dalam perjalanan keluar kami memiliki seorang pilot yang menerbangkan penerbangan terakhirnya sebelum dia pensiun dan ketika kami tiba di New York semua orang mendukungnya dan dia berjalan dengan dukungan penuh dari semua orang yang ada di pesawat Dan dia berkata kepada saya, Saya akan melakukannya suatu hari nanti. Dia berusia enam puluhan. Dia berkata, Saya tidak tahu berapa lama lagi saya punya. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu. Saya tidak tahu apakah ini seharusnya mendorong saya. Tetapi inilah yang dia katakan. Dia berkata, Adalah satu hal untuk naik pesawat. Ketika Anda tahu itu penerbangan terakhir Anda, Ini hal lain untuk naik. Pesawat ketika Anda tidak tahu itu penerbangan terakhir Anda, Dan itu penerbangan terakhir Anda Oh, kata-kataku Terima kasih banyak Saya kembali dan memberitahu Dona Saya berkata Dengarkan apa yang baru saja dikatakan orang ini kepada saya Astaga, bisakah kita mengubah penerbangan? Kita semua akan mati suatu saat Tetapi ada banyak dari kita di ruangan ini yang tidak akan pernah mati Pada kematian kedua Kematian pertama adalah ketika Anda mati dan jiwa Anda terpisah Dari tubuh Anda untuk sementara Tetapi kematian kedua adalah permisahan jiwamu dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Dengarkan kembali apa yang Tuhan Allah katakan. Melalui Yesus Kristus kepada gereja ini, barang siapa menang tidak akan dilukai oleh kematian yang kedua. Bahasa asli di sini sangat kuat. Dikatakan, secara harfiah dia tidak akan. Bagaimanapun tidak akan terluka karena kematian kedua. Kematian pertama adalah bayangan kematian kedua. Dan kematian pertama itulah yang tampak begitu mengerikan bagi kita. Begitu juga kematian kedua. Kristus mengingatkan orang-orang percaya akan fakta yang luar biasa. Dunia hidup untuk mati, tetapi orang percaya mati untuk hidup. Gereja Kristen di Smyrna tidak perlu takut dengan kemartiran. Betapapun kejamnya siksaan itu, orang Romawi tidak akan pernah bisa memisahkan mereka dari Tuhan. Pemisahan dari Tuhan adalah kematian kedua. Dan pemisahan jiwa dari tubuh adalah kematian pertama. Jika Kristus menunda kedatangannya, semua yang hidup akan mengalami kematian yang pertama. Tetapi mereka yang telah menaruh kepercayaan mereka kepada Kristus tidak akan pernah mengalami kematian kedua. Kebenaran sederhana terbungkus dalam slogan kecil ini. Jika Anda dilahirkan sekali, Anda akan mati dua kali. Tetapi jika Anda dilahirkan dua kali, Anda hanya perlu mati sekali. Dan terima kasih Tuhan untuk banyak dari kita yang telah dilahirkan kembali. Kami telah lahir dua kali. Kita mungkin harus melalui kematian jasmani. Tetapi ada janji firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kematian rohani. Kematian kedua. Anda berkata, Nah, apa hubungannya dengan orang-orang percaya ini? Orang-orang percaya ini menyadari bahwa banyak dari mereka akan memberikan hidup mereka untuk iman mereka. Dan Tuhan Yesus mengingatkan mereka, Bahwa tidak ada yang perlu ditakuti Faktanya Lukas 12 mengatakannya Seperti ini Lukas 12 ayat 4 dan 5 Jangan takut kepada mereka yang akan Membunuh tubuh Dan setelah itu tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan Tetapi saya akan menunjukkan kepada anda Siapa yang harus anda takuti Takutlah kepada dia Yang setelah dia membunuh Memiliki kuasa untuk dilemparkan ke dalam neraka Ya, aku berkata Kepadamu, takutlah akan dia. Dan Yesus berkata kepada orang-orang percaya di Smirna, "Kamu tidak perlu takut akan dia. Anda tidak perlu takut akan kematian kedua, karena iman Anda kepada Yesus Kristus. Mereka mungkin mengambil hidup Anda melalui beberapa penganiayaan mengerikan yang saya sebutkan sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat mengambil dari Anda satu hal yang penting pada akhirnya. Dan itu adalah hubungan kekal Anda dengan Tuhan yang Mahakuasa." Jadi kelima prinsip ini ada dalam teks ini dan saya yakin mereka tidak diuraikan seperti yang saya lakukan oleh penulis dari pulau Patmos. Tetapi izinkan saya membahasnya sekali lagi dan membiarkannya menyentuh hidup kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu. Judul ketiga, Gereja yang Menderita, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menyampaikan lima kesimpulan yang seharusnya diingat Gereja Smyrna. Pertama, reputasi Kristus lebih baik dari reputasi Kekaisaran Roma. Kedua, pengakuan Kristus lebih baik daripada reputasi Roma. Ketiga, kekayaan Kristus lebih baik dari kekayaan Roma. Keempat, perhitungan waktu oleh Kristus lebih baik daripada perhitungan waktu oleh Roma. Kelima, upah Kristus lebih baik dari upah Roma. Ini juga mengingatkan kita sebagai gereja masa kini dalam penderitaan pesan Tuhan jelas. Jangan takut dan tetaplah setia. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA, Di 0812-8784-7210 Di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di judul keempat Gereja di Kota Setan Dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu Dalam program Titik Balik esok hari Dijaming sama di radio Anda Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda